1: Jelle Maasbach.
0: Ja, goed dat je weer luistert. Of mocht je voor het eerst luisteren. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We volgen wekelijks ondernemers en gaan daarbij de hele wereld over. Japan, Griekenland, Argentinië, Zuid-Afrika, noem maar land op. In elk land kun je zaken doen. In deze aflevering praat ik met Rudy Wilhelm, Director System Engineering bij Nearfield. En ik schakel met Gerald Baal van Transfer.lc. En met Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Want we gaan vandaag op.
1: Halfgeleiders handelsmissie. Ja, drie keer woordwaarde. Een delegatie van bedrijven en kennisinstituten... was afgelopen dagen in Amerika. Om deals binnen te slepen op het gebied van halfgeleiders. Maar halfgeleiders, wat zijn dat eigenlijk? Het materiaal dat gebruikt wordt om elektroniek te maken... dat zijn eigenlijk halfgeleiders. Dat zijn de type... Materialen waar eigenlijk de bandbreedte of de bandgap tussen Valentieband en conductieband nog um, te behapbaar is. Ja, ja. Laten we het samenvatten als extreem ingewikkelde materie, waar Nederland heel goed in is. Een beetje zoals een kabinetsformatie. Het is in ieder geval belangrijk genoeg om er een handelsmissie over op te tuigen. Daar gaat het om: praten, ontmoeten en. Dealtjes sluiten. Ook het netwerk wat hierachter zit, niet alleen van de deelnemers... maar ook de, de lokale organisaties waar je nu toegang toe kan krijgen. Ja, dat is denk ik heel waardevol. Het duurt maar drie dagen, dus voordat je het weet is het alweer... hop, het vliegtuig in, terug naar Schiphol. Maar na een goede handelsmissie zal iedereen zeggen...
0: Het was unaniem een belachelijk groot succes. Ja, die halfgeleidershandelsmissie loopt op dit moment op zijn eind. Afgelopen dagen was werkgeversorganisatie VNO-NCW samen met demissionair premier Rutte en demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens in San Francisco. Samen met heel veel Nederlandse bedrijven natuurlijk, die actief zijn in de sector van de halfgeleiders. En dat gebeurde allemaal onder leiding van Ingrid Thijssen, normaal voorzitter van de werkgeversorganisatie, maar deze dagen missieleider. Ik sprak haar voor deze uitzending. Ja, straks de missie. Eerst maar even, hoe is het met uh, de jetlag? Of bent u inmiddels wel uh, gewend?
2: Nou, de jetlag is uh, natuurlijk wel, uh, wel heftig, maar dat uh, geeft niet zo erg. Want uh, ja, uiteindelijk ben je dan gewoon s ochtends heel vroeg wakker. En dan uh, kan ik mooi uh, bij u op de radio.
0: Ja, en ik zag uh, de missionair premier Rutte in een uh, zelfrijdende auto zitten. Zit u ook in een zelfrijdend uh, voertuig of uh, iets minder high tech
2: Ik zit nu in een hele klassieke bus. <laughs>
0: Um, het gaat over halfgeleiders. Uh, kunt u de, de luisteraars uitleggen die nog niet weten wat dat precies is?
2: Ja, halfgeleiders is eigenlijk een verzamelnaam voor ja, wat we in de volksmond ook wel chips noemen. En dan niet die je op kunt eten, maar de chips die tegenwoordig overal in zitten. Hè, in, in elektrische auto's om, om de, ja, de, de sleutel van je auto te gebruiken. In je telefoon, zodat we überhaupt mobiele telefoons hebben. Dus ja, chips, um, nee, de halfgeleide industrie die maakt, die maakt die chips.
0: Ja, jullie onderzoeken de mogelijkheid voor verdere samenwerking... op het gebied van handel, investering en innovatie. Langs welke Amerikaanse bedrijven gaat dat rondje? Ja,
2: langs een heleboel. Ik denk dat een paar dingen sowieso goed zijn om te benoemen. Eén um, is dat uh, Nederland natuurlijk uh, een derde van uh, zijn geld... Hè, wij met z'n allen als Nederlanders over de grens uh, verdienen. Moeten we niet vergeten, dus internationale handel... en internationale betrekkingen zijn extreem belangrijk... Nou, dan die halfgeleiderindustrie. Daar is Nederland dan ook nog eens een keer over. Samen met Vlaanderen, dat is heel leuk. Dat is eigenlijk een soort cluster van bedrijven. Is daar echt in de wereld super goed in. En uh, we zijn nu in Californië en in Arizona. En die zijn daar ook heel goed in. En die samenwerking is dus uh, ongelooflijk belangrijk. En een aantal bedrijven waar we langs zijn gegaan is... Nou, ik ben nu op weg naar Applied Materials. We zijn bij ASM geweest. We gaan naar Microsoft. We gaan naar NVIDIA. Dat is een chipontwerper. Dus ja, die hele... Ja, die Hele keten van, van bedrijven, stapje voor stapje hoe uiteindelijk een chip gemaakt wordt. Ja, daar gaan we bedrijven van opzoeken en ook dat soort bedrijven hebben we uit Nederland en Vlaanderen bij ons.
0: Ja, het is wel echt de chip Halla waar u zich nu uh, begeeft,
2: als ik het zo hoor. Nou, zeker uh, California van oudsher, maar uh, het leuke is, Arizona is uh, heel erg opkomend. Die doen ongelooflijke investeringen ook en heel veel promotie ook van uh, zorgen dat uh, ja, die, die halfgeleiderindustrie daar ook uh, terechtkomt. Maar we moeten in Nederland, uh, wat wij doen, en dan heb je het met name ook over Brainport Eindhoven, met onder andere natuurlijk ASML. Moeten we absoluut niet uitvlakken. Wij zijn ook echt wereldtop. En ja, weet je, Brainport, daar wordt ook, ook vanuit hier de USA wordt daar echt met bewondering naar gekeken.
0: Ja, wanneer is voor u de missie geslaagd?
2: En voor mij is een handel, handelsmissie altijd geslaagd als de bedrijven die we bij ons hebben, als die tevreden zijn, als die zeggen. hé, hey, ik heb nieuwe contacten opgedaan of ik heb contacten die ik al had, heb ik kunnen intensiveren. Want dat is uiteindelijk uh, waar het uh, voor hun om gaat. En dan komt daar vervolgens later komt daar wel, uh, komt daar wel business uit.
0: Ja, ASMI uh, kondigde tijdens die handelsmissie aan... om 300 miljoen euro te investeren in een fabriek in de VS. De topman zegt tegen de Telegraaf dat hij dat doet... omdat hij twijfelt over investeringen in uh, Nederland... vanwege onduidelijkheid over het investeringsklimaat... onder het nieuwe kabinet. Maakt u zich daar zorgen over?
2: Nou, hij zegt iets anders. Hè. Deze investeringen in Amerika gingen zij toch al doen. Dat is ook logisch, ook gezien nou, wat jij net... Zei ook zei hoe groot die halfgeleide industrie hier is en hoe belangrijk. ASM gaat, ook, ASM gaat ook investeren in Europa... en is aan het overwegen waar dat te doen. En ja, daar zijn wel inderdaad zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland... of je die investering in Nederland moet doen. Ja, en dat zou natuurlijk echt ja, doodzonde, vind ik nog, een soort understatement zijn... als dat niet in Nederland zou, gaan, zou gebeuren. Juist omdat wij er zo ja, leidend in de wereld ook uh, in zijn. Het zou eigenlijk gênant zijn... als door de verslechtering van ons
0: vestigingsklimaat dat niet in Nederland zou gebeuren. Ja, want u zit daar met dol enthousiaste ondernemers. Ik heb zelf ook een keer meegewezen met zijn handelsmissie begin dit jaar. En dan zit je echt met de meest inspirerende types. Maar heeft u geluiden van meer bedrijven gehoord daar... dat ze zich zorgen maken over het uh, Nederlandse vestigingsklimaat?
2: Zeker, ja. Dat uh, leeft enorm überhaupt in het Nederlandse bedrijfsleven. Uh, maar zeker ook in deze, in deze industrie die natuurlijk ja, echt een, een wereldtoppositie heeft. Maar alleen bij goede vestigingsomstandigheden in Nederland dat uh, dat. Ook ook kan, kan behouden. Nou, een aantal van de recente beslissingen die er genomen zijn... in uh, Politiek Den Haag bijvoorbeeld... over het belasten van het inkoop van aandelen... maar ook alle regels rond expats. Hè, dus het ja. absolute toptalent wat ze uit de wereld nodig hebben. Ja, dat is buitengewoon zorgelijk.
0: Ja, dan hoor ik eigenlijk al een oproep aan het uh, nog te vormen kabinet... eigenlijk hier doorkomen
2: uh, Ja, vanzelfsprekend. Het vestigingsklimaat moet sowieso voor een volgend kabinet... hoog op de agenda staan... Alleen al omdat we uiteindelijk bedrijven nodig hebben voor de bestaanszekerheid... die natuurlijk zo belangrijk is op de politieke agenda. Want uiteindelijk, ja, bedrijven zorgen voor banen. Dat is bestaanszekerheid. Bedrijven zorgen ook voor de belastinginkomsten waar we uiteindelijk de uitkeringen van betalen. Ook dat is bestaanszekerheid. Dus het vestigingsklimaat is ongelooflijk belangrijk. En ook de, ja, wat we dan noemen handelsbevorderingen. Hè? Want een derde van onze welvaart verdienen we als land met het zaken doen in het buitenland... En daar is handelsbevordering, dus dit soort missies ook, is daar extreem belangrijk voor.
0: Ja, ik neem aan dat u ook heel graag, het is leuk om naar buitenland te gaan... maar dat u ook gewoon handelsmissies die naar Nederland komen wil gaan begeleiden... voor geïnteresseerde buitenlandse investeerders.
2: Natuurlijk, ja, dat doet Nederland uh, natuurlijk ook. We hebben ook uh, als overheid is een, een speciale agentschap voor. Uh, de NFIA, zoals dat dan uh, heet. Um, en bijvoorbeeld volgende week komt er een um, inkomende missie... of zoals dat dan heet, vanuit uh, Zuid-Korea. Ja, met Zuid-Koreaanse bedrijven die willen investeren in Nederland. En ook voor hun is natuurlijk het vestigingsklimaat belangrijk. Dus die kijken daar natuurlijk ook heel erg naar. Van wat, ja, wat doet Nederland op dat gebied?
0: Ja, tot slot op het moment dat we het uitzenden, Hier is het donderdagmiddag. Hoe ziet uw planning er dan uit? Bent u dan bijna klaar?
2: Donderdagmiddag, juli tijd. Dan zit ik in het vliegtuig. Okay. Uh, terug naar
0: Nederland. <laughs> dat scheelt dan weer. Dan is het uh, rustiger.
2: Ja, als het goed is wel. Hoewel tegenwoordig met wifi in het uh, vliegtuig gaat alles natuurlijk uh, gewoon
0: door. Nigir Thijs Hoorde je, missieleider van deze handelsmissie.
1: Wereldveroveraars.
0: Bij mij in de studio, Rudy Wilhelm van het Rotterdamse bedrijf Neerfield. Goed dat je er bent. Je collega's die zijn mee met die handelsmissie. Als je dit zo hoort, had je niet
3: stiekem in San Francisco willen zitten dan hier bij mij in de studio? Nou, ik vind beide heel leuk. Uh, dus ik vind het heel leuk om hier te zijn. Dus heel erg dank voor uh, dat ik hier mag zijn. Ja, ik had zeker met die handelsmissie meegewild. Uh, maar ik denk dat uh, Ronald van Vliet en uh, Hamet Sadegian, de founders van het bedrijf, ja. uh, de juiste personen zijn om uh, Neerfield en Nederland te vertegenwoordigen op die handelsmissie.
0: Ja, laten we het gelijk hebben over Neerfield. Wat, wat doen jullie precies?
3: Um, wij maken apparatuur waarmee je chips kan meten. Uh, chips zijn hele complexe uh, devices. Ja, zeker. Um, en het is dus belangrijk dat je na elke stap in dat productieproces kan meten of de voorgaande stap goed was. Ja. Simpel gezegd. En daar, bestaan, daar bestaat apparatuur voor. Dat bestaat al jaren. Alleen omdat die chips veel kleiner en steeds kleiner en steeds kleiner worden... kunnen de bestaande meetapparaten eigenlijk die hele kleine chips niet meer meten. Die hele kleine transistoren. En wij hebben een techniek waarmee je dat wel kan meten. Dus voor de meest geavanceerde chips die gemaakt worden door bedrijven als TSMC... Samsung, Intel, Kyoksha. die hebben behoefte en die hebben noodzak om betere meetapparatuur te hebben. En wij hebben daar een gat in de markt. Um, en dat is wat wij doen. Ja, en dat zijn al namen
0: die je even uit je mouw strooit... waar de meeste van watertanden zijn. Dat ook jullie klanten dan?
3: Ja, dat zijn ook onze klanten. Dus wij hebben met elk van die klanten en meer... die uh, zijn we aan design onze product aan het evalueren... en verwachten, wij verwachten volgend jaar tien systemen te verschepen. Dat is uh, niet mis. Hoe lang zijn jullie al bezig? Het bedrijf is opgericht in 2016 als een spin-off van TNO. Dus op bij TNO zagen ze in ja. Van die de Atomic Force... Dat is eigenlijk de basis van ons product. Dat heeft potentieel toegevoegde waarde. Alleen is was veel te langzaam om te gebruiken... als een inlijn metrologieapparaat. Dus de founders die hebben bedacht... Van wat kunnen we doen aan die snelheid? En in hoeverre hebben klanten daar potentieel behoefte aan? Nou, Die klanteninteresse die was er meteen. Ja. En dus toen zij zijn zij aan het ontwikkelen geslagen... eerst bij TNO en later bij Neveld Instruments... om die atomic force microscopy veel sneller te maken. En toch atomair niveau... Te kunnen meten.
0: Ja, en er zijn af en toe termen die ik niet helemaal kan behappen, maar er zijn natuurlijk allemaal, jullie zijn allemaal Willy Wortels onder elkaar, dat jullie begrijpen elkaar. Of was het toch nog moeilijk om dat idee dan aan klanten
3: uit te leggen? Uh, ja, het is zeker moeilijk om het aan klanten eh? uit te leggen, want klanten kennen atomic force microscopy, ze hebben dat in hun RD labs staan ja. en zij kennen dat als een bijzonder traag meetapparaat. Dus als je dan komt met technologie waarbij je claimt dat je in plaats van uren per wever verschillende wevers per uur kunt meten... Ja. dan heb je heel veel uit te leggen van hoe je dat doet.
0: Ja, dus heel specifiek werk, heel erg beta. Zijn jullie... Ja, jullie zijn hier goed in, sorry. Maar zijn we hier als Nederland ook heel erg goed in... of hebben jullie nu net gewoon de niche ontdekt?
3: Nou, als je kijkt naar, naar Nederland... en de bedrijven zijn eigenlijk al genoemd... Uh, BC, ASM, ASML... zijn allemaal equipmentleveranciers. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar Nederlands positie... als equipmentleverancier voor de industrie, dan zijn we samen met Amerika en Japan de koplopers... En dus in die zin is het niet uh, vonderlijk dat er instituten zoals TNO zijn... waar ook op dat gebied heel geavanceerd onderzoek wordt gedaan. Ja.
0: En weten Nederlanders wel dat we hier goed in zijn? Dus kom je wel eens op een feestje en zeggen mensen dan... Eh, Rudy, zijn we hier echt zo goed in? Of, of weten de meesten het inmiddels wel?
3: Nou, je ziet wel dat het uh, um, steeds bekender wordt. Uh. Ik denk dat ASML is nu bij waarschijnlijk 80% van de, van de Nederlandse bevolking wel bekend... terwijl dat denk ik vijf jaar, tien jaar geleden absoluut niet zo was. ASM komt ook steeds meer in het nieuws. Ja. En het is onze ambitie dat in 2030 heel Nederland praat over Nierveld Instruments... omdat wij dan de grootste uh, metrology en inspectie leverancier in de wereld willen zijn.
0: Oh, dan dus zijn we gelijk bij de lange termijn doelstellingen. Ja. Dus over een paar jaar, dus zeg maar krap uh, zes jaar nog, dan zijn jullie de grootste.
3: Dan willen wij in afval de, de, uh, de, de marktleider zijn... voor de meest geavanceerde uh, meet- en inspectieapparatuur.
0: Dus dan gaan die bedrijven niet meer naar San Francisco... dan komen ze gewoon naar jullie toe. Waar
3: Inderdaad. zitten jullie? Wij, hm, wij zitten in uh, Rotterdam. In Rotterdam, ja, dan wordt Rotterdam gewoon uh, de Halle. Uh, uh, ja, dus naast het uh, Brainport uh, Eindhoven... hebben we dan een Brainport Zuid-Holland of Rotterdam.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We praten vandaag over de halfgeleidershandelsmissie. Ik weet niet hoe vaak ik dit woord nog moet gaan uitspreken, maar tot nu toe gaat het. Op dit moment is dat bezig in de Verenigde Staten. Wie ook een groot liefhebber is van handelsmissies is Gerald Baal van Transfer.lc. Hier vaak als co-host en hij vertelt dat deze handelsmissie naar de Verenigde Staten een hele bijzondere is.
1: Nee, dat komt niet zo heel vaak voor. Hè. Het is toch meer van, wij gaan als Nederland naar België op handelsmissie. Nou, en vervolgens gaan we als Nederland apart hè, naar een land zoals de VS op handelsmissie. En dan gaan de Belgen een half jaar later misschien weer. Hè. En dat het we dus echt zo samen optrekken. Hetzelfde thema, eh, vergelijkbare hooggeplaatste politici mee. Hè, van beide de, de premier, hooggeplaatste zakelijke lieden natuurlijk. En elkaar aanvullende bedrijven. Eh, je weet, ik heb twee paradepaarden die ik graag deel bij jullie in de uitzending. Eh, enerzijds hoor je me vaker roepen dat voor Nederland. MKB is dat die de EU meer als thuismarkt zouden moeten gaan beschouwen. Hè, en daar buitenom misschien nog de VS euh, en wat verder pionieren. En het andere punt is euh, dat met de globalisering, euh, met Azië sterker, met het Midden-Oosten sterker, euh, de Amerika's, hè, dat je veel meer als Europese landen samen moet optrekken. Ik verwacht wel dat het vaker gaat gebeuren in de
3: toekomst.
0: Ja, Rudy, uh, jij mag naar Amsterdam, maar je collega's dus naar San Francisco verschil moeten zijn. Ja. Maar hoe belangrijk is deze uh, handelsmissie voor jullie als bedrijf?
3: Nou die, uh, die is denk ik heel belangrijk, niet alleen voor ons bedrijf, maar voor Nederland. Uh, om maar even wat te noemen, de bedrijven die ik hem noemde, de ASM, ASML, BC mm -hmm. en NXP, die uh, hebben een wereldwijde omzet van meer dan 30 miljard in 2021, wat 70% is van de Nederlandse industrie wereldwijde omzet. Ja. Dus het is niet zo, van dit is een niche uh, uh, is voor de Nederlandse economie, dit is super belangrijk voor de Nederlandse economie. Verder is het zo dat um, um, alle landen in, in de wereld... maar zeker uh, Amerika... die willen heel veel gaan investeren in die chipsindustrie. Omdat ze bang zijn dat China...
0: Ze voorbij gaat ja.
3: Ze voorbijgaat. Um, dus die gaan 52 miljard pompen in die chipsindustrie. Natuurlijk gaat dat... Veel naar onze klanten, TSMC, Intel, Samsung. Maar daar kunnen wij ook ons graadje van meepikken. Dus dat is één belangrijke reden. Een tweede belangrijke reden is dat wij op deze manier ook andere ingangen vinden naar die belangrijke klanten toe. Natuurlijk hebben wij contacten, mm -hmm. want ze zijn onze product aan het evalueren. Maar dit geeft weer een andere ingang bij die klanten. En verder hebben we een hele keten en partners waar we ook contacten mee kunnen aanknopen of kunnen versterken. Ja, Los van die enorme zak met geld dus
0: ook misschien nieuwe contacten... en misschien ook alweer nieuwe klanten... die jullie eerder nog niet zouden kunnen
3: benaderen. Ja, het is wel zo van dat we met die grote klanten die ons product het eerste nodig hebben, hebben we al contacten. Maar het is altijd goed om op die klanten vanaf verschillende kanten te kunnen benaderen. Ja. Dus in die zin is het wel heel belangrijk.
0: Want los van deze handelsmissie, jullie zijn niet alleen actief voor die bedrijven. In welke landen zijn jullie eigenlijk allemaal aanwezig? Of doen jullie zaken?
3: Nou, om even kort te samenvatten, ik was wat twee weken geleden in Korea. Volgende week zit ik in Japan. Uh, oh, je hoeft helemaal niet handelsmissie hoor. <laughs> nee, je hebt genoeg reizen, Rudy. Ik, ik heb genoeg reizen. En de eerste week van, uh, van januari gaat uh, gaan met, hij met de collega's naar uh, Taiwan. Dus in die landen, daar vinden op, een gegeven moment, op dit moment de meeste activiteiten plaats. Omdat daar ook de grootste halfgeleiderproducenten producenten zitten.
0: Ja, en nou is deze hele industrie onbedoeld verzeld geraakt in de handelsoorlog. China tegen de Verenigde Staten. Er worden ook allerlei exportrestricties ja. opgelegd. Daar hebben we het vaak over op BNR. Hebben jullie daar last van?
3: Nou, het is zo dat China een hele belangrijke markt is voor ons soort producten. En wij vallen ook onder de exportregelingen. Ons, ons product werd ook gezien als een kritisch product voor deze industrie. Mm -hmm. En dus wij hebben daarmee te dealen.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
3: Dat is op het moment dat dat relevant wordt met de juiste mensen gaan praten om de juiste vergunningen te krijgen. Ja, wel weer extra
0: gedoe, allemaal natuurlijk.
3: Ja, dit soort geopolitieke zaken maakt het business, het zaken doen natuurlijk niet makkelijker.
0: Nee, niet makkelijker, ook niet leuker. Ik zag dat gisteren Nvidia bijvoorbeeld samenwerkt, nauw samenwerkt met de Amerikaanse overheid. Toen had ik het een beetje omgedoopt als ze proberen hun chips handelsoorlog proef te krijgen. Is dat ook iets dat jullie dan echt met de overheden nog meer gaan samenwerken om te zorgen dat jullie wel handel kunnen drijven?
3: Ja, dat zijn absoluut dingen die op, ja, dat zijn gewoon politieke zaken die met, met de overheden inderdaad besproken moeten ja. worden. Maar dat is zeker geen, geen doel van deze handelsmissie.
0: Nee, nee, zeker niet. Dat is weer heel wat anders. Even een open deur, maar hoe belangrijk is Azië voor jullie?
3: Heel belangrijk. Ja, ja want uh, nou, ik noemde net al de bedrijven TSMC, Samsung, uh, Kyocera. de, de grote, drie grote bedrijven zitten in Azië. Ja,
0: er is wel eens een bedrijf geweest, ik weet niet meer welke, die zei: oh ja, dan gaan we zonder China of een deel van Azië. Maar dat is bijna niet meer voor te stellen, toch?
3: Nou, kijk, er valt een hele, heel, heel veel omzet te behalen zonder zaken te doen met China. Maar het valt niet ontkennen dat China gewoon een hele grote investeerder is in apparatuur zoals onze.
0: Nou, je werkt in heel veel landen en dat brengt me bij.
1: Uh, cultuurclash.
0: Dat ging uh, tot nu toe allemaal uh, braaf en netjes. Maar nu gaan we het hebben over blunders. Wat het uh, meest gek is wat je hebt meegemaakt. Heb jij weleens een uh, cultuurclash uh,
3: gehad? Ja, ik, ik heb, ik heb, uh, heb er wel gehad. Ik werk nu uh, uh, 34 jaar in deze industrie. Uh, en in de eerste vier jaar heb ik in Japan gewoond en gewerkt. Bij ASM. En um, nou een, van de, een van de grootste blunders, zonder hele grote impact, was toch wel van dat. Uh, daar heb je. Doe je slippers aan, zo gauw je in een gebouw komt. En als je dan naar het toilet gaat, heb je daar aparte toiletslippers. En natuurlijk gebeurt het dan wel eens dat je met toiletslippers terug de vergaderzaling komt. Dat is absoluut nat dan. Dus dat is misschien wel de grootste blunder waar ik me echt heel op dat moment beschaamd over voelde. Maar een andere, misschien wel serieuzer, is dat in Japan en ook wel in andere Aziatische landen... als, ze, als mensen luisteren naar wat je te vertellen hebt, dan roepen ze continu ja, ja of in het Japans hi, hi. En dan denk je, ja, dat is mooi, ze, hebben, ze zijn het met me eens. Dus ik was met een klant afspraak aan het maken over experimenten die wij zouden gaan doen. En ik kan een voorstel en ze zeiden de hele tijd hi, hi. Ik denk, oké, okay, mooi, geregeld. Toen we later terugkwamen om de resultaten te presenteren... bleek wel van, ze zeiden wel hi-hi om te aan te geven dat ze hadden geluisterd. Maar dat was niet wat ze in gedachten hadden. Dus <laughs> daar hadden we toch niet helemaal gedaan wat de klant had verwacht. Dus dat is echt wel een hele belangrijke wat les die ik toen ook wel in mijn oren heb geknoopt. Van hi-hi betekent alleen maar ik luister.
0: Ben je door dat hi-hi of die, die wc-sleppers, ben je toen nog wat misgelopen? of is het uiteindelijk Nee,
3: uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. Oh, en uh, en uh, heb ik me ook wel aangepast aan de lokale cultuur, dus... Uh,
0: Hey, heb je nog collega's uh, gesproken? Is er nog wat uh, uit die handelsmissie voor jullie uh, gekomen? Of is het nog te vroeg?
3: Dat is nog te vroeg. Ik heb, uh, ik heb heel, heel kort contact gehad met, uh, met Roland, maar niet in detail over wat, uh, wat ze besproken hebben. Dus je weet
0: niet of ze er wat uit hebben gehaald of dat ze een, een blunder daar in Amerika nee, hebben Ik
3: begaan. denk niet dat ze een blunder hebben gemaakt. Ik weet wel dat ze contact hebben gehad met of uh, gesprek hebben gehad met een van de grote klanten daar.
0: Waar hoop je op? Zijn er bijvoorbeeld nieuwe contacten of nieuwe klanten... waarvan je hoopt van daar zou ik graag een ingang... je hoeft geen namen te noemen, hoor, maar daar zou ik graag binnen willen komen?
3: Nou, ik denk dat we met één grote uh, halverleide producent in Amerika... hebben al contacten. Maar het, uh, het uh, ook aanknopen van contacten op andere niveaus... kan wel helpen om het uh, hele evaluatieproces te bespoedigen.
0: Ja, en dan heb je al de lange termijn... Uh doelstelling verklapt, dus in 2030 waar je wil zijn. Ja. Worden net het fragment met Ingetijs dat er toch bedrijven zijn in ASMI die zeggen, wij wachten af met investeringen in Nederland. Als jullie bijvoorbeeld nog gaan investeren, wordt dat dan gedaan in het prachtige Rotterdam of toch misschien buiten de landschap? Nou, het, in
3: principe willen wij als Nederlands bedrijf verder gaan. Met dus echt onze kernactiviteiten in Nederland. Maar het valt niet te ontkennen dat de, uh, de richting die Nederland aan het omgaan is, het niet makkelijker maakt. Uh, als je het over, bijvoorbeeld hebt over kennismigranten... dat is voor ons echt van cruciaal belang om te kunnen groeien. Um, we hebben nu 170 medewerkers. Wij gaan honderden uh, mensen moeten aannemen in de komende jaren. En dat aanbod is er simpelweg niet in Nederland. Uh, daarnaast is het ook gewoon zo dat uh, het combineren van kennis, cultuur... ervaringen uit verschillende landen... of verschillende kennis en cultuur en ervaringen uh, combineren... leidt gewoon tot veel meer creativiteit. Wij zien dat ook gewoon in ons bedrijf. We hebben 30 nationaliteiten op 170 mensen. Ja. En dat heeft een enorme creatieve impuls ja. tot gevolg. Dus als dat moeilijker wordt, dan betekent het dat dat het voor ons veel moeilijker wordt... om die diversiteit in stand te houden en om voldoende te kunnen groeien. Ja. En ja, dan moeten we opnieuw gaan bekijken van wat, wat betekent dat voor ons. Ja, en ik was net wel heel erg
0: bezig met dat handelsoorlog. Maar zoiets wat veel dichterbij is, dat heeft misschien een veel grotere impact. Want als je die kennis van buiten niet meer kan halen... Ja, dan kan je dus ook gewoon niet meer ondernemen. En dan Precies. hoef je het ook niet meer over investeren
3: te hebben. Nee, helemaal juist.
0: Dit was Wereldveroveraars Dank, waarin geen half werk werd geleverd... maar waarin het ging over halfgeleiders. Ik dank mijn gast, Rudy Wilhelm, Director System Engineering bij Neerfield. Het is altijd moeilijk zo'n Engelse titel uitspreken. En op afstand Gerald Baal van Transfer.lc en Ingrid Thijs van VNO-NCW. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we naar een heel ander land, namelijk Italië. Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als
0: de Nonnen van Vught.